0: Allianz Global Investors präsentiert die Märkte im April, der Kapitalmarktausblick des Global Capital Markets and Thematic Research Teams. Und hier ist Axel Robert Müller, wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit den Geldinstituten, da gab es ja in den vergangenen Wochen heftige Turbulenzen, vor allem in den USA. Und wir gehen der Frage nach, welche Auswirkungen die Geldpolitik für Sie als Anlegerin oder Anleger hat. Damit herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarktausblick, freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind oder diesen Podcast vielleicht jetzt gerade neu entdeckt haben. Unser Finanzexperte Sean Shapley hat die Kapitalmärkte unter die Lupe genommen. Er betreut auch diesen Podcast redaktionell.
1: Was sind die Ursachen für die Spannungen im Bankensystem?
0: Ja, Da müssen wir uns in das Jahr 2009 zurückversetzen und beleuchten, was denn die Beweggründe für die damalige Strategie der quantitativen Lockerung waren. Das Ziel dieser Maßnahme war es, Investoren zu zwingen, sich von sicheren Anlagen mit niedrigeren Renditen zu trennen. Damit wollte man entgegenwirken, dass die Geldnachfrage im Zuge der globalen Finanzkrise einbricht. Bis diese Strategie gewirkt hat, hat es aber lange gedauert, denn durch die zahlreichen Bankzusammenbrüche wurde ein negativer Schock ausgelöst. Bilanzen, das Vertrauen der Anleger und in gewissem Maße auch das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden.
1: Wie hat sich die Geldpolitik nach dieser globalen Finanzkrise entwickelt?
0: Die quantitative Lockerung wurde auch von anderen Zentralbanken vor dem Hintergrund einer anhaltend niedrigen Inflation angewandt und auch bei jedem Konjunkturschock, der danach aufgetreten ist. Während der Corona-Pandemie hat sich das allerdings als schwerer Fehler erwiesen. Denn im völligen Gegensatz zu 2008 hat die Liquiditätsnachfrage angezogen. Die Staaten und auch die Privatwirtschaft bemühten sich eilig, die Krise zu lösen. Das hat zu einer Verknappung der ohnehin begrenzten Ressourcen in der Realwirtschaft geführt. In der Folge sind die Preise gestiegen. Die Notenbanken haben erst mit einem zeitlichen Nachlauf reagiert und abrupt die Zinswende eingeläutet. Das hat das Bankensystem unter Druck gesetzt. Risikoscheue Einleger brachten Schwachstellen im Risikomanagement ans Tageslicht. Investoren machten sich Sorgen über mögliche Liquiditätsengpässe der Institute. Besonders akut waren diese Belastungen bei kleineren Banken in den USA zu beobachten, die ja auch als Regionalbanken bezeichnet werden. Das ist zum Teil auf die Regulierung dieses Segments unter dem damaligen US-Präsidenten Trump zurückzuführen.
1: Mit welchen Folgen müssen Anlegerinnen und Anleger in den kommenden Monaten rechnen? Unserer
0: Auffassung nach ist es kein Zufall, dass sich finanzielle ja, Unfälle in den letzten sechs Monaten gehäuft haben. Wir meinen, dass es sich lediglich um den lang andauernden zeitlichen Nachlauf in der Geldpolitik handelt. Der fordert seinen Tribut. Die lange Phase ruhiger Inflation bis zum Jahr 2020 hat dazu geführt, dass Konjunkturrisiken nur langsam entstanden sind. Im Gegensatz dazu stellen wir heute fest, dass es immer schneller zu Wendungen kommt und tatsächlich spiegelt sich das bei den Notenbanken wieder. Die sind zurückhaltend, die Zinsen weiter anzuheben, wenn keine eindeutigen Beweise vorliegen, dass die Transmissionskanäle für die Kreditvergabe durch die Belastung der Banken beeinträchtigt werden. Bis die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank ihre jeweiligen Umfragen zur Kreditvergabe im Mai veröffentlichen, bleibt ein gewisses Vakuum. Sollte es bis dahin zu keinen weiteren Verwerfungen kommen, dürften die Sorgen der Marktteilnehmer über eine akute Schieflage und die Notwendigkeit von Notfallzinssenkungen abnehmen. Wir sind aber der Ansicht, dass die Weichen in Richtung noch restriktiverer Kreditbedingungen bereits gestellt sind und gehen davon aus, dass die Finanzierungskosten der Banken steigen werden. Dies wiederum wird im Laufe der Zeit zu teureren Krediten für Unternehmen und Haushalte führen. Vor allem in den USA, wo die Regionalbanken eine Schlüsselrolle im gewerblichen Immobiliensektor spielen, rechnen wir bestenfalls mit einem sehr mageren Wachstum in der zweiten Jahreshälfte.
1: Welche taktische Vermögensaufteilung für Aktien und Anleihen liegt nahe?
0: Das unsichere Umfeld im Bankensektor verstärkt die allgemeinen Konjunktur- und Anlagerisiken. Insgesamt bleiben wir bei Aktien vorsichtig, wobei die Eurozone und China unsere bevorzugten Regionen sind. Wir rechnen nach wie vor mit einer Outperformance von Staatsanleihen der Industriestaaten. Die Notenbanken müssen derzeit noch dafür sorgen, dass die Preisstabilität wiederhergestellt wird. Sollte sich allerdings unsere Erwartung bestätigen, dass das Wirtschaftswachstum im Laufe des Jahres schwächer wird, dürfen sich das Ende des Zinserhöhungszyklus deutlich abzeichnen. Zwar neigt der US-Dollar in Phasen finanzieller Anspannung dazu, an Stärke zu gewinnen, doch wir glauben, dass die mittelfristigen Aussichten für den Euro-US-Dollar-Kurs zunehmen werden. Ohne die Erwartung weiterer deutlicher Zinserhöhungen durch die US-Notenbank halten wir eine anhaltende Aufwertung des Euro auf über 1,10 für zunehmend wahrscheinlich. Halten Sie Ausschau nach den Risiken und Chancen, die sich aus dem langen zeitlichen Nachlauf der Geldpolitik ergeben. Das meint unser Finanzexperte Jean Shapley. Ja, und das war's für heute. Wir haben die Kapitalmärkte für Sie natürlich weiter im Blick, ist doch ganz klar. Am ersten Freitag im Mai sind wir wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe des Podcasts. Den Link geben Sie gerne weiter an Arbeitskolleginnen und Kollegen, an Freunde, an Bekannte, an Interessierte in Ihrem sozialen Netzwerk. Würde uns sehr freuen. Danke fürs Reinhören, auch heute wieder. Und eine gute Zeit. Ausführlichere Infos und weiterführende Links auch im aktuellen Kapitalmarktbrief unter www.allianzglobalinvestors.de
1: Aufsicht www.bafin.de.